0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Au matin du 18 avril 1871, le gardien d'une belle propriété à Bayreuth, en Franconie, entend teinter la sonnette et... Il voit arriver un petit homme qui a presque la soixantaine, avec le visage fortement découpé, le menton en galoche, le front sillonné. Il s'exprime avec autorité, cet, cet homme-là. Il demande à voir le parc. Il s'enquiert d'un terrain boisé autour. « Ce lieu me convient, dit-il. Je vais y bâtir ma maison. » Et puis, il haile un fiacre, il parcourt la ville en tous sens, il fait savoir au bourgmestre qu'il a fait le choix d'un emplacement en haut d'une colline pour y ériger son théâtre. Oui, son théâtre. Vous avez bien compris que nous parlons de Richard Wagner. Bayreuth offrait l'avantage d'une localisation en dehors des régions dans lesquelles il avait cédé ses droits sur les représentations des œuvres, parce qu'il avait toujours des problèmes d'argent, euh, Wagner... Euh, par la suite, il a fait régulièrement le trajet entre Tripschen en Suisse où il habitait et Bayreuth. Il s'agit de déterminer l'emplacement exact du théâtre et puis l'emplacement de la maison qu'il a résolu de construire pour terminer là ses jours. C'est son c'est son ambition. Il lance des invitations aux membres fondateurs pour la pose solennelle de la première pierre de l'édifice et la date prévue est fixée à la Pentecôte 1872. À l'époque, les souscriptions sont encore bien loin du million nécessaire. Hein. Les dons privés, les cotisations des, des associations ne suffisent pas. Wagner n'a pas d'autre choix que d'en appeler à la munificence de celui qui est son grand, principal et adoré mécène, le nommé Louis II de Bavière, évidemment qui quand même est un petit peu rétif, parce que ça veut dire que Wagner va s'installer un peu loin de Munich, mais finalement, le roi Louis va se décider à verser les 75 000 marques or qui permettront de donner corps à ce rêve, rêve des plus fantaisistes, puisqu'il s'agit de créer un théâtre où l'on pourra représenter sur mesure, d'une certaine manière, les œuvres du seul Wagner. Le 22 avril... Wagner fait donc ses adieux à sa retraite en Suisse. Le voilà définitivement parti pour Bayreuth. Sa femme, ses enfants le rejoignent quelques jours plus tard dans une ambiance un peu de, de fin du monde. Les domestiques se, comment dire, se lamentent du départ du maître. Même le gros terre-neuve de la maison, qui s'appelle Rousse, a décidé de ne même plus manger sa pâtée. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il y a une relation unique entre ce roi de Bavière. Et et cet artiste et cette relation, elle a commencé une douzaine d'années plus tôt. À l'époque, Louis vient d'accéder au trône de Bavière, il a 18 ans seulement. Il lit Feuerbach, il lit Edgar Poe, il dévore tout ce que peut faire Wagner. Il est, pour ainsi dire, tombé amoureux de sa musique et il a médité l'appel lancé par le musicien dans la préface de son poème des Nibelungen. « Se trouvera-t-il Le prince qui rendra possible la représentation de mon œuvre <rire> ?» C'est comme si ça s'adressait à Louis en Personne, ça. Le 3 mai 1864, un secrétaire de Louis II se présente à Stuttgart, à, à Wagner, qui est de passage dans, dans la ville, et il lui offre de la part de, de son roi de maître un rubis avec le portrait du roi, et il lui apprend que Louis II n'a d'autres désirs que, je cite, l'aider, l'aimer et le servir. Oh, pour Wagner, ça c'est une, une aubaine, hein il est très enthousiaste, et sur le champ, il remercie le jeune souverain. « Cher roi plein de grâce, » écrit-il, « je vous envoie ces larmes de la plus céleste émotion pour vous dire que les miracles de la poésie sont entrés comme une réalité divine dans ma pauvre vie avide d'amour. Les dernières harmonies poétiques et musicales de cette vie, et cette vie même, désormais vous appartiennent, mon jeune roi plein de grâce. Disposez-en comme de votre bien propre. » fidèle et vrai dans l'enchantement suprême, votre très humble sujet, R.W. Richard Wagner. Le vassal trouve le ton qui ravit le suzerain. La première lettre de Wagner contient un serment d'allégeance, la déclaration de foi dans la magie de l'art et la vertu suprême de l'amour. Et selon Marcel Schneider, Louis II était de ces hommes pétris, de chimères à la sensibilité excessive, qui ont besoin d'être amoureux pour goûter à l'amitié, ils la confondent avec l'amour. Conscients de leur singularité, ils veulent rester ceux qui aiment le plus le mieux. Encore faut-il que leur ami se prête à cet amour fabuleux et accepte d'incarner le mythe. Wagner teint ce rôle à merveille. Ils vont échanger de nombreuses lettres, ce compositeur et ce roi de Bavière, Louis II, quand il écrit à Wagner, s'entretient avec une âme sœur qui ne risque pas de le décevoir, je le cite. « Je suis semblable à une étincelle qui aspire à être transcendée par votre soleil et à disparaître de la terre quand il cessera de l'irradier de ses rayons. Ah Si déjà sur nous descendait le soir, tombait l'astre du jour, scintillaient les constellations « Signes avant-coureurs des nocturnes volutés. Ah, comme je suis heureux, en amour éternel, votre Louis, bienheureux et fidèle jusqu'à la mort !» Ce sont quand même des, des phrases qui ne s'inventent pas. « La munificence du jeune roi est à la hauteur de l'amour qu'il voue à ce Wagner qui reçoit une pension de 4000 gulden et qui dispose maintenant d'une maison personnelle à Munich » Et ça va continuer pour l'heure. Son seul devoir envers le roi, c'est de terminer l'anneau, les maîtres chanteurs, de composer Parsifal. Il a besoin de paix matérielle et d'exaltation. Et la faveur royale va lui offrir et la paix et l'exaltation. Et le destin ne s'arrête pas en si bon chemin puisqu'il lui prodigue en même temps la passion d'un roi et celle d'une femme. Il s'agit d'une jeune femme, d'une condition bien supérieure à la sienne et qui le met de plein pied d'une certaine façon avec l'aristocratie européenne puisque c'est la fille cadette de Lidst. Cosima qui va devenir Cosima Wagner. Les bourgeois de Munich, eux, sont nettement moins enthousiastes, disons les choses, ils ne voient pas d'un bon œil les dépenses somptuaires que leur jeune roi est désormais euh, tout à fait prêt à accorder à Wagner. Les goûts de luxe du musicien commencent à faire scandale, on sait avec euh, quelle, euh, quelle splendeur il a fait aménager euh, ces villas, tout ça commence à faire beaucoup jaser. La danse des apprentis des maîtres chanteurs, l'orchestre symphonique de Chicago sous la de Fritz Reiner. Vous écoutez Radio Classique. Alors dans son château de Gao, à partir de l'automne 65, le roi organise des représentations wagnériennes qui n'en finissent plus. Il promène son musicien en calèche calèche attelée à six chevaux blancs, s'il vous plaît, décorée dans le goût baroque le plus extravagant. Wagner est un petit peu surpris, mais il n'ose pas refuser aux jeunes souverains le plaisir de voir représenter au Théâtre Royal de Munich l'Or du Rhin et la Valkyrie, euh, respectivement le prélude et la première journée de l'anneau du Nibelungen. Euh, évidemment, ce n'était pas l'idée de Wagner, ça, au, au départ. Lui aurait voulu qu'on qu représente sa tétralogie dans, dans son entier. Lorsque tous deux nous aurons de bien longtemps cessé d'exister, notre œuvre sera encore un exemple pour la postérité », lui écrit Louis II qui s'approprie un peu les choses en, en 1865. « Les siècles resteront éblouis et les cœurs ardents d'enthousiasme pour l'art. L'art né des dieux éternellement vivants, le jour viendra où le monde saura reconnaître le vrai sens de notre indestructible alliance. » Là, Wagner commence à s'impatienter un petit peu. La population municoise, de son côté, trouve que le roi dépense un peu trop d'argent pour le musicien. Ça rappelle la relation dispendieuse qu'avait le grand-père du roi pour la célèbre Lola Montès. Vous savez, Louis Ier de Bavière s'était laissé dépouiller par Lola Montès. Et ça vaut à Wagner d'être surnommé « Lolus. Ce n'est plus Lola, c'est Lolus. Euh, on lui reproche ses ambitions, son culte de la personnalité, son passé anarchiste à Dresde lors des événements de 1848. Et puis surtout, le concubinage dans lequel il vit avec une femme mariée. Cosima était l'épouse du chef Hans von Bulow quand lui, Wagner, était encore marié à Mina. Et ça passe très mal, ça, auprès de la bourgeoisie munichoise qui est évidemment très catholique. Louis II est contraint de demander au compositeur de quitter Munich en décembre 65 pour essayer d'apaiser un petit peu les choses. Le roi caresse l'idée d'abdiquer pour suivre son héros en exil. Mais enfin, là, c'est un petit peu trop. D'ailleurs, Wagner n'en a pas du tout l'intention. Il s'exile à Tription, sur les bords du lac des Quatre Cantons, avec Cosima qui convainc son mari de divorcer de Mina. Et le 25 août 70, elle va pouvoir officiellement épouser Wagner et devenir Cosima Wagner. Deux mois plus tard, il compose l'idylle de Siegfried pour son anniversaire. Ce second mariage dure jusqu'à la mort du compositeur. Ils auront une autre fille, Eva, et un fils qui s'appellera Siegfried, comme le, comme le héros de l'opéra. C'est dans ces années, que, que Wagner envisage donc de s'installer à Bayreuth. Le 19 mai 1872, donc dimanche de Pentecôte, les invités sont là, qui affluent à Bayreuth pour le lancement du projet. Alors il y a tous les grands artistes, chanteurs possibles, les chefs d'orchestre, beaucoup de grandes dames de la cour de Berlin, il y a le jeune Nietzsche qui est là, euh, les amis euh, du maître, les fondateurs du théâtre. Euh, Wagner, de son côté, songe aux absents. Franz Litz n'est pas là, son beau-père. Hans von Bülow non plus, bien sûr. Et puis, il n'y a pas Louis II, avec qui les liens, disons les choses, se sont distendus depuis le départ de Wagner en, en exil. Il va diriger la neuvième symphonie de Beethoven dans le vieil opéra Rococo. Euh, les maçons posent solennellement la première pierre du Festspielhaus et Wagner baptise Van Friedesprit euh, paix de l'esprit, hein, repos de l'imagination, la maison qu'on a construite pour lui et qui est, qui est appelée à la plus grande de célébrité. L'été 1875 voit l'achèvement de cette salle de théâtre, le Festspielhaus, et les, les répétitions en vue de l'inauguration. Déjà, on voit arriver les proches du maître, dont Litz, qui est là cette fois, et puis euh, euh, Nietzsche également, qui est sur le point de Renier Wagner. Dans la nuit du 5 au 6 août, vers 1h du matin, un train formé de deux wagons s'arrête à une lieue de Bayreuth en pleine campagne. C'est le train royal et un homme de haute taille descend de là et se porte à la rencontre de euh, Wagner, qui l'attend en habit cravate blanche, si l'on en croit la biographie un peu romancée de Guy de Portales. C'est le roi, bien sûr, vous l'avez compris, euh, euh, qui maintenant a des troubles psychologiques, qui, qui, qui est sujet à des accès de misanthropie assez extravagant, mais euh, il est là et euh, le compositeur et son mécène ont tenu à être seuls en face l'un de l'autre pour cette première rencontre après huit années de séparation. Ils montent en voiture sans se dire un mot et les voilà partis pour le château de l'Hermitage. Louis, aux côtés de Wagner, durant trois jours, va assister aux répétitions de l'Or du Rhin, de la Valkyrie, de Siegfried, du Crépuscule. Mais il ne s'attarde pas car on annonce l'arrivée du Kaiser, de l'empereur allemand euh, Guillaume et évidemment Louis n'a pas du tout, un an et demi après la création de l'Empire allemand, et alors qu'il n'avait pas, pas fait le voyage à Versailles pour faire partie des souverains qui acclameraient le nouveau, euh, nouvel empereur, Louis n'a pas envie de le croiser. Wagner s'aperçoit à son corps défendant qu'il reste seul, aucun artiste ne lui pardonne cette espèce de succès dément et cette grandeur dans laquelle il sait lui-même couler, grandeur qui ne peut s'empêcher d'être discourtoise d'une certaine manière, et notamment les chanteurs dont certains n'acceptent pas la règle bari qui veut qu'on ne salue pas le public à la fin des actes, bref. Plusieurs d'entre eux vont se brouiller avec euh, avec le, le maître et une admiratrice de la première heure, Madame de Schleinitz, s'en rend compte. Bayreuth est le tombeau de l'amitié, dit-elle. Un arrangement pour violoncelle de la célèbre romance À l'étoile du Tannhäuser de Richard Wagner, c'était Ophélie Gaillard qui était au violoncelle, accompagnée par l'orchestre de chambre Morphing de Vienne, sous la direction de Frédéric Chalin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Novembre 1880, si vous êtes un Wagnerien dans l'âme, vous savez que c'est la dernière des rencontres entre Wagner et Louis II. Wagner est de passage à Munich, le roi ordonne une représentation... Privé de, de Lohengrin. Il invite Wagner, seul à prendre place auprès de lui, dans la loge royale, tandis que Cosima et les enfants se cachent dans une baignoire pour pas faire de bruit. Le roi voulait être seul avec Wagner. Et deux jours plus tard, c'est Wagner qui va diriger le prélude de Parsifal à la demande de Louis II. Tous deux sont bouleversés d'entendre cette musique pour la première fois. Louis demande à ce qu'il soit bissé. Il exige en plus le prélude de Lohengrin. Le le roi va rentrer dans son palais, ouvrir son journal intime et à la date du 12 novembre écrire « Entendu deux fois le prélude admirable et merveilleux » de Parsifal, dirigé par l'auteur en personne. On a tous en mémoire évidemment la scène dans le Ludwig de Visconti, c'est Helmut Berger qui joue le rôle de Louis II et dans celui de Wagner « Trevor Howard ». Il faut que je vous dise quelques mots quand même de ce Festspielhaus de, de Wagner qui est l'œuvre d'un architecte qui s'appelait Gottfried Semper que Wagner a lui-même euh, choisi. Et d'ailleurs, Wagner a lui-même beaucoup contribué à la création de, de ce théâtre. Il a écarté la, la structure traditionnelle en fer à cheval des théâtres à, à l'italienne et il a fait répartir les sièges du parterre en une sorte d'amphithéâtre qui... Euh, crée avec, entre le spectateur et les et les chanteurs, une espèce de d'égalité devant l'œuvre. La concentration du spectateur est aidée par euh, le noir total dans, dans la salle. Euh, pas la peine d'essayer de lire sur sur le livret, là. On est comme dans une salle de cinéma avant l'heure, si je puis dire. Les sièges de cette salle sont en fait des strapontins assez larges, sans accoudoir, avec un léger coussinet en, en tissu. Tout ça assez inconfortable, volontairement. Les habitués euh, prennent soin généralement d'apporter un coussin parce que c'est bien joli de se concentrer sur la musique, mais enfin, tout de même, Wagner avait voulu que le public ne s'endorme pas, et c'est pour ça qu'il avait fait des sièges, dit-on, pas très, pas très confortables. Et durant le festival, les spectacles commencent au milieu de l'après-midi, sont entrecoupés par deux entr'actes d'une heure qui permettent au public de grignoter une saucisse grillée. On est dans la région. Ça permet aussi aux chanteurs de reposer leur voix entre des actes parfois extrêmement exigeants. Le festival est très rituel avec un public qui est rappelé après chaque entr'acte par une fanfare composée de, des cuivres de l'orchestre qui joue le fameux leitmotiv principal de l'acte à venir. Et puis euh, un opéra de Wagner, c'est généralement quatre heures de musique, donc vous imaginez qu'il s'agit quand même à chaque fois d'une espèce de petite performance aussi pour le public. Franck Ferrand sur Radio Classique. J'oublie quand même la principale innovation due à Wagner, qui est la fosse d'orchestre qu'on a surnommée l'abîme mystique. Il faut vous dire que Wagner est un artiste des murs, une espèce de visionnaire. Et c'est à lui qu'on doit, bien sûr, le principe des lettre -motifs, même s'il n'en a pas inventé le terme. C'est à lui qu'on doit l'idée d'œuvre d'art Total la Gesamtkunstwerk et même un nouvel instrument, le fameux tuba Wagnerien. Eh bien cette fosse, elle s'enfonce carrément sous la scène. Elle est couverte par une large plaque de bois qui dérobe l'orchestre au regard des spectateurs, tout en laissant les chanteurs voir le chef, parce que ça évidemment c'est indispensable. Comme ça la musique. Euh se déploie comme une sorte d'émanation dont on ne voit même plus la source et tout au fond de la fosse en bas siègent les instruments à percussion, les cuivres dont les mauvaises langues disent qu'ils ont à leurs pieds généralement une bonne chope de bière. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Jérémy Bigori qui programme toutes les musiques de cette émission de nous avoir fait voyager. Jusqu'à Bayreuth ce matin, et bonjour à Christian Morin, bonjour. Bonjour mon cher Franck, alors avec Wagner, Valkyrie vendredi, dimanche, je ne sais pas ce que vous ferez. <rire> mais je, mais... je me demandais bien quelle rime vous aviez trouvé. Cet après-midi, vous nous parlez d'un faussaire un peu timbré, si j'ose dire, ah oui, oui, speratis, mais timbré au sens propre du oui, terme. Extraordinaire. Je n'en dis pas plus, ça c'est formidable. C'est bien ça pour commencer le week-end. Oui, oui, tout à fait. Que je vous souhaite heureux et agréable.